0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich über Stottern sprechen. Genauer gesagt will ich herausfinden, wieso manche von uns über jedes Wort stolpern, während andere nur dann stottern, wenn sie aufgeregt sind. Und lässt sich Stottern heilen? In unserer Rubrik gehe ich außerdem einem modernen Mythos nach. Beherrschen Elektroautos schon die Langstrecke oder muss ich doch alle halbe Stunde nachladen? Kurzum, ich finde heute für euch heraus, ob ihr euren nächsten Urlaub auch mit dem E-Auto antreten könnt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Rund 830.000 Menschen in Deutschland stottern. Und die meisten von ihnen sind Männer. Ihren Ursprung hat die Sprechstörung im Gehirn, und zwar bei veränderten Basalganglien. Mit diesem Teil des Hirns steuern wir unsere Bewegungen. Sprechen stellt unsere Gehirne dabei vor eine ziemlich schwere Aufgabe, denn immerhin sind dabei mehr als 200 Muskeln beteiligt. Als Ursache der Sprechstörung gilt eine genetische Veranlagung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder von Stotterern ebenfalls stottern, ist deshalb recht hoch. Betroffene bemerken die Störung oft bereits im Vorschulalter. Ein Großteil von ihnen kann dann so ab der Pubertät allerdings wieder sehr flüssig sprechen. Doch wie genau äußert sich Stottern jetzt eigentlich? Nun unter anderem darin, dass der Redefluss Betroffener durch sogenannte Blocks unterbrochen wird. Das heißt, sie bleiben sozusagen am Wortbeginn oder während eines Wortes stecken. Andere Betroffene, die wiederholen Wörter. Bei vielen bleibt die Sprechstörung ein Leben lang bestehen. Ihre Ausprägung allerdings, sie variiert von Mensch zu Mensch. Die Liste berühmter Stodderer übrigens, sie ist ziemlich lang. Darunter der Schauspieler Bruce Willis, Sänger Ed Sheeran und ja, selbst der US-amerikanische Präsident Joe Biden. Übers Stottern, seine Ursachen und was es für die Betroffenen bedeutet, spreche ich heute mit Professor Martin Sommer. Er war Vorsitzender der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe und lehrt heute an der Universität Göttingen. Und er ist selbst Betroffener. Herr Sommer, Stottern beginnt ja im Kopf. Können Sie mir mal so ein bisschen erklären, was genau da im Hirn abläuft?
1: Ja, schönen guten Tag erstmal. Das war lange Zeit unklar. Man sieht keine grob Unterschiede zwischen den Hirn von Stottern und Flüssigsprechenden. Erst die letzten 10, 20 Jahre haben da durch Feinuntersuchungen Näheres aufgezeigt. Und man findet offensichtlich eine Faserschwäche der linken Hirnhälfte. Das heißt, es gibt ja in, gerade in der ähm, linken Hirnhälfte eine Reihe von Bereichen des Hirns, die für das, das Sprechen äh, zuständig sind. Und äh, die müssen uns dann, damit das äh, zeitlich gut abgestimmt klappt, eng miteinander äh, sprechen und äh, sich abstimmen. Und dazu sind Fasern nötig, die diese ähm, linkshirnigen Felder miteinander ähm, äh, verknüpfen. Und wir haben vor einigen Jahren festgestellt, dass diese bei Stotternden, bei erwachsenen Stotternden in, den, in der linken Hälfte etwas schwächer ausgeprägt sind. Das spricht dafür, dass sozusagen eine wahrscheinliche erbliche äh, Neigung dazu ist, unflüssig zu sprechen. Und das führt dazu, dass das System störanfälliger ist.
0: Hört man die Sprechstörung denn immer allen Betroffenen an oder ist das auch so ein bisschen ein Mythos?
1: Also es ist so, es gibt sozusagen verschiedene Methoden, damit umzugehen. Und eine besteht, besteht daran, sozusagen sich nicht erstattend dazu outen, sondern sozusagen die Sprache, dass man sozusagen nicht, nicht, nicht auffällt. Das ist aber eine schwierige Sache, weil sozusagen dieses Austauschen von Wörtern oder von Inhalten Letztlich dazu führt, dass ich zwar was sage, aber nicht das, was ich eigentlich sagen will. Das heißt sozusagen, es ist keine besonders zielführende Maßnahme. Es, es gibt aber sozusagen hervorragende Vermeider, die sozusagen die kaum als sprechunflüssig auffallen. Das geht nur schon in der Schule los. Es gibt sozusagen stotternde Schüler, die, die nicht als stotternde Schüler erfasst werden, sondern als Verhaltens Auffällig.
0: Warum sind denn Männer häufiger betroffen als Frauen?
1: Das sind Fragen, die wir uns seit vielen Jahren stellen. Wir haben versucht, das zu beantworten. Es ist schwierig, es gibt keine klare Aussage. Es ist ja so, dass sozusagen in der Kindheit ungefähr 5% anfangen zu stottern. Die meisten aber wieder verlieren, vor allem die Mädchen. Und Es könnte sein, dass sozusagen die Mädchen ein bisschen geschickt sind, empfinden von wegen mit dieser äh, Sprechstörung klarzukommen. Letztlich wissen wir es nicht.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon angesprochen, bei den meisten Betroffenen ist es so, dass sie das bereits in der Kindheit entwickeln, diese Sprechstörung. Jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die sind erst später im Leben betroffen und zwar zum Beispiel, weil sie einen Schlaganfall hatten oder eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Auch da gibt es Berichte, dass Menschen beginnen zu stottern. Inwiefern lässt sich das denn miteinander vergleichen?
1: Es gibt, sozusagen, es gibt verschiedene Formen des Stotterns. Ja, es gibt das, von dem, haben, von dem wir eben gesprochen haben, das Klassische, was in der Kindheit entsteht und eben bei ungefähr einem Fünftel der Betroffenen in das Erwachsenenalter bleibt. Es gibt aber dann eben auch andere Formen des Stotterns, zum Beispiel solche nach unmittelbarem Schwagerfall oder einer unmittelbaren Schädigung des Hirns. Die sind in der Regel anders, sind seltener, sind auch verschiedener, weil halt unterschiedliche Areale Rolle spielen und sind sozusagen anders. Glücklicherweise ist es so, dass es nach den Schlaganfällen oft von selber zurückgeht oder weniger wird.
0: Welche Therapieformen oder Medikamente helfen Betroffenen denn auf ihrem Weg zum flüssigeren Sprechen? Und wann sollten Betroffene vor allem damit beginnen?
1: Also Medikamente, da gibt es keins, was zugelassen ist. Es gibt, es gibt immer wieder Versuche, aber wir verstehen halt, die Zentralmechanismen sind noch nicht so ganz gut, um da ein Medikament zu entwickeln. Das ist mir einfach versucht, worden, klappt nicht. Es gibt sozusagen Stotterbehandlungen. Da gibt es die zwei großen Schulen des Fluency Shaping. Also ich spreche die ganze Zeit mit weichem Stimmeinsatz und kann dann eigentlich nicht mehr sprechen, um den Preis, dass das Sprechen etwas verändert klingt. Und die, die andere Schule ist halt sozusagen die Stotter Modifikation, wo man sagt, der, der Mensch weiß, wie er spricht, man muss ihm nur zeigen, wie er mit den Blogs umgeht. Das ist das, was bei mir manchmal klappt und heute nicht so geklappt. Und das ist halt so, dass man aus dem Block lernt, auszusteigen. Also wenn ein Block kommt oder schon da ist, das weiß ich mal, sanft und kontrolliert die Spannung zu reduzieren und aus dem Block auszusteigen.
0: Das war Martin Sommer. Danke Ihnen für Ihre Zeit und Expertise. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ich fahre sehr selten Auto, deshalb besitze ich auch keins. Wenn ich mal eins brauche, dann leihe ich mir eins aus. Und dank Care sharing apps erwische ich dabei recht oft Elektroautos. Und bisher war ich damit immer zufrieden. Eine Bekannte von mir, die sieht das aber ganz anders. Sie leidet an der Reichweitenangst. Elektroautos hätten eine zu geringe Reichweite und Ladesäulen, die gäbe es auch zu wenig, meint sie. Längere Strecken mit dem E-Auto zu fahren, hält sie für unmöglich. Ich halte das für einen Mythos und schaue es mir deshalb heute mal genauer an. Aktuelle Kompaktwagen mit Verbrennungsmotor, ein VW Golf zum Beispiel, schafft zwischen 750 km bis 900 km mit einer einzigen Tankfüllung. Meine Bekannte käme damit nonstop von Berlin nach Bosen, in Italien macht sie nämlich immer Urlaub. Allerdings wäre sie dafür auch knapp zehn Stunden am Stück unterwegs. Meine Kolleginnen und Kollegen von der Autobild, die kennen diese Werte. Auf Testfahrten mit E-Autos ermittelten sie für vergleichbare Fahrzeuge reale Autobahnreichweiten. Sie fuhren bei Tempo 130 ca. 370 Kilometer weit. Die Akkus dieser Testfahrzeuge, die fassten dabei 60 Kilowattstunden oder mehr. Hat meine Bekannte etwa recht mit ihrer Reichweitenangst? Immerhin sind 370 Kilometer deutlich weniger als 900. Die Antwort lautet ja und nein. Noch schaffen es erschwingliche E-Autos nicht so weit wie vergleichbare Verbrenner. Angst liegen zu bleiben, müssen Fahrerinnen trotzdem nicht haben. Stehen in Deutschland ja immerhin 60.000 Normalladesäulen und 12.000 Schnelllader. Vor allem Letztere interessieren auf Langstrecke. Die Versorgung mit Ladestationen ist in Skandinavien, den Niederlanden, Frankreich und Norditalien übrigens ähnlich gut. Auf der Langstrecke kann meine Bekannte dem Ladefrust mit Routenplaner-Apps oder dem Auto Navi vorbeugen. So findet sie die besonders schnellen HPC-Säulen. Dort lädt sie nämlich mit 150 Kilowatt oder mehr deutlich schneller als an einer heimischen Steckdose. Wichtig ist außerdem, über welche Ladetechnik und Software das Auto verfügt. Das sollte meine Bekannte vor dem Mieten oder Kaufen unbedingt nachfragen. Nur weil eine Ladesäule 150 Kilowatt liefert, heißt das nämlich längst nicht, dass jedes Elektroauto mit dieser Leistung lädt. Fazit. Rein elektrische Urlaubsfahrten sind möglich. Wir müssten uns dafür nur etwas umgewöhnen. Außerdem legen deutsche Autofahrerinnen pro Tag durchschnittlich gerade mal 40 Kilometer zurück. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dass ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin könnt ihr mir einen riesigen Gefallen tun, der da wäre, unseren Podcast auf den Plattformen zu abonnieren bei Spotify und Apple Podcaster könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr darüber hinaus Anregungen, Fragen, Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann schickt mir das alles doch gern per Mail an wissen@welt.de. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften und wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Eure Elisabeth Kraft.